0: C'est donc au petit matin, alors qu'il fait encore obscur, que Marie-Madeleine va partir vers le tombeau. Rappelez-vous, au début de l'évangile de Jean, un certain Nicodème, dont on nous dit qu'il est, qu est un chef des autorités juives, Nicodème se rend donc de nuit pour aller voir ce Jésus si contesté. Il est certainement dans la crainte et en effet la crainte nous plonge dans l'obscurité. Il a certainement peur que l'on sache qu'il est allé voir Jésus, mais il y va aussi parce qu'en lui-même, tout est obscur et il voudrait bien avoir la lumière de cet homme-là. Et alors, pourquoi Marie-Madeleine donc se rend-elle vers le tombeau alors qu'il fait encore obscur Dans les autres évangiles, les femmes partent à l'aurore, quand le jour se lève, mais on ne nous parle pas d'obscurité. Quelles sont les motivations de Marie-Madeleine A-t-elle, elle aussi, peur après tout, aller sur la tombe du crucifié, cela pouvait avoir présenté quelques dangers. Avait-elle mal dormi et donc son insomnie la pousse à se lever au milieu de la nuit, en tout cas vers la fin de la nuit, ou encore voulait-elle arriver la première Nous ne le savons pas et finalement peu importe. Toujours est-il que lorsqu'elle se rend au tombeau, le jour n'est pas encore levé. Nous sommes dans cet entre-deux en quelque sorte, entre chien et loup. Dans les autres évangiles, comme je le disais, les femmes sont déjà dans la clarté de l'aurore. Alors dans cet évangile de Jean, où chaque indication a une, un peu, un, certainement un sens extrême, cette obscurité nous dit également dans quel état se trouve Marie-Madeleine. Et au-delà, de Marie-Madeleine, les disciples aussi, tous sont encore dans les ténèbres lors de la mort de Jésus en croix et en ce petit matin de Pâques, ils sont encore dans les ténèbres. Vous l'avez entendu au début de l'évangile de Jean, on nous dit que Jésus est la lumière, en tout cas qu'il est la parole, enfin le Christ est la lumière. Eh bien, ils n'ont peut-être pas encore compris cela. Pourtant, il a bien dit « Je suis la lumière du monde ». Il l'a exprimé alors qu'il venait de guérir un aveugle, de lui ouvrir les yeux et de dire « Je suis la lumière du monde ». Les disciples sont au courant de ça, mais eux, ils sont encore dans le deuil, dans l'obscurité. Comme s'ils si n'avaient pas encore reçu cette lumière. Début de l'évangile de Jean, dans le prologue, on dit que tous ne l'ont pas reçu. Eh bien, il semble bien qu'avant la résurrection, avant ce temps pascal, eh bien... Il n'y a personne, même pas ses proches, qui comprennent ce qui se passe. Ils sont encore dans les ténèbres et il faudra qu'ils se mettent en route, qu'ils se mettent en marche. D'abord Marie-Madeleine et puis les deux disciples, si vous continuez la lecture, les deux disciples, Pierre et le disciple bien-aimé, vont se précipiter vers le tombeau. Et le premier qui voit le tombeau vide, qui, qui comprend, c'est le disciple bien-aimé. Il voit et il croit. Il voit à partir d'un taubon vide et il croit, c'est-à-dire qu'enfin, il, il entre dans cette lumière, cette lumière de la résurrection. Alors, je continue sur ma lignée de la lumière. Cette lumière va irradier euh, l'existence d'abord de, de, du disciple bien-aimé et puis celle de Marie-Madeleine. Ainsi, la lumière, nous la recev elle est reçue une fois que le Christ est ressuscité. Ça peut paraître étonnant, parce que finalement, tout au long de l'existence de Jésus, son enseignement, ses gestes, ses partages, tout ce qu'il explique, eh bien pourrait nous faire, nous, nous faire comprendre qu'il est la lumière, que cette parole qui vient annoncer est la lumière de notre monde et cette lumière qui peut nous irradier. Certes, si l'on comprend cela, on comprend déjà que Jésus est un prophète et c'est déjà très bien et je ne voudrais surtout pas dire si vous, si vous comprenez déjà uniquement cela, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme et ça peut d'ailleurs modifier une vie. Mais tout de même, dans les évangiles, au cœur de ces évangiles, eh bien, c'est le ressuscité qui est la lumière de notre monde. C'est lui qui nous offre cette lumière. Parce que Marie-Madeleine va ressusciter avec lui. En réalité... À partir de ce petit mot de lumière là au début, enfin de cette lumière absente au début, on voit que petit à petit, la lumière va se faire en elle. La lumière va l'emplir. elle va être inondée de cette lumière. Et cette lumière, elle la découvre lorsque Jésus se présente à elle. D'abord, elle ne voit pas. Ou en tout cas, elle voit suffisamment mal pour ne pas reconnaître Jésus. Dans ce jardin, dans ce jardin qui est qui nous rappelle d'ailleurs un jardin premier parce que le premier verset nous dit que nous sommes le premier jour de la semaine et cela nous renvoie bien évidemment au début, à la Genèse, au jour 1, lorsque la lumière a été, lorsque la lumière fut, lorsque la lumière fuse en réalité. Mais là, dans ce jardin nous pouvons nous rappeler aussi un autre récit de commencement, celui du jardin d'Éden. Et au début, elle est dans ce jardin, elle est dans le deuil, dans la souffrance, donc dans les ténèbres, elle ne peut pas reconnaître encore Jésus. Elle croit qu'il est le jardinier. Mais c'est dans le partage, dans le partage de sa parole, lorsqu'elle dépose son mal-être, lorsqu'elle lui remet tout ce qui ne va pas, eh bien, qu'alors ses yeux vont pouvoir s'ouvrir et qu'elle va pouvoir le reconnaître et qu'elle lui dit « rabouni », c'est-à-dire maître. Et enfin, elle reconnaît son Seigneur. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire, sa vie va être transformée. Certes, bon, pas certes, bien sûr, le Christ est ressuscité. Mais qui est-ce qui ressuscite avec lui Qui est-ce qui devient lumineuse Eh bien c'est Marie-Madeleine. Et c'est peut-être, c'est certainement même à partir de la résurrection du Christ que l'on peut comprendre la parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Lorsqu'il dit « Vous êtes la lumière du monde » et dans l'évangile de Jean, lorsqu'il dit « Vous êtes des enfants de lumière » Eh bien oui, la lumière du Christ vient nous irradier pour qu'à un autre tour nous puissions irradier tout autour. Il y a ce passage de témoins que l'on retrouve vraiment bien dans l'évangile de Jean, tout comme lorsqu'il donne l'esprit à ses disciples afin qu'ils aillent dans le monde pour annoncer l'évangile, un évangile de pardon, un évangile de grâce, comme il le dira plus tard dans la chambre haute. Vous, avez le, vous pouvez pardonner, au contraire, pardonner, annoncer ce pardon. Eh bien, c'est ça, la lumière du monde. La lumière du monde, c'est la parole du Christ ressuscité qui nous envoie dans le monde pour, accompagner, pour annoncer la grâce, l'amour de Dieu malgré tout et contre nous. Pour annoncer que l'amour est toujours plus fort que la mort, que l'amour va vaincre la mort. Et cela, c'est vraiment la lumière qui vient irradier. Et avec la résurrection du Christ qui lui-même, et lumière. Eh bien, nous avons notre propre résurrection. Marie va être relevée, elle va être envoyée avec cette mission, celle d'annoncer tout ce qu'elle a vu, cette expérience. Et là, elle est là, elle aussi, elle devient lumière. Et donc, cette lumière qui ne tarde pas, qui point au premier jour de Pâques et qui va chasser tous les chaos. Parce que Bon, les traductions disent « la terre était informe et vide ». Dans le texte hébreu, c'est le mot « tohubohu qui sera traduit par « chaos » en grec. Et en effet, la lumière est là pour nous irradier et pour dissiper tous les chaos qu'il y a en nous. Et en effet, Marie-Madeleine, eh elle n'est plus dans le chaos une fois qu'elle reconnaît Jésus. Au contraire, elle est vivante, pleinement vivante et elle est lumineuse. Ainsi que la lumière soit, y compris dans tout l'être de cette femme, que la lumière soit pour nous aussi, et qu'elle nous inonde, et qu'elle fasse de nous des enfants de lumière. Ses yeux vont s'ouvrir, elle va accueillir la lumière, cette lumière du monde qu'est le Christ. Et si la lumière est présente, puisque je vous ai dit qu'on allait sauter de mot en mot, va enfin de de texte en texte à travers ce mot de lumière, je voudrais qu'elle est présente au début, mais elle est présente aussi à la fin. Dans l'Apocalypse, au chapitre 22, au moment d'une description de la, la, la Jérusalem céleste, on nous dit « la nuit ne sera plus, ils n'auront besoin ni de lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. » Et en effet, Dieu est parole, mais Dieu est aussi lumière, une parole lumineuse. Ainsi, en ce jour 1 de la résurrection, va se faire comme au premier jour, Jour de la création, le chaos va s'ordonner et la lumière va jaillir. Que la lumière soit. Pour Marie-Madeleine, les, 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 les ténèbres vont se dissiper, elle va faire la rencontre du Christ ressuscité, cette expérience unique de la résurrection, nouvelle création, nouvelle naissance. Il lui faudra du temps et le jour va se séparer de la nuit. Et ainsi nous retrouvons dans ce jardin un couple, Jésus ressuscité et Marie-Madeleine, un couple à l'opposé du jardin d'Éden, un couple qui désormais va pouvoir annoncer un monde différent, une création nouvelle. Alors je vous ai fait sauter dans l'Apocalypse je parlais de jardin, mais il y a un jardin dans la Bible. Ce jardin, c'est le livre des psaumes. Et la lumière est vraiment présente dans ce livre des psaumes. Euh, donc, premier verset de ce merveilleux psaume 27. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur et oui, de qui aurais-je peur Ainsi, la lumière et la peur s'opposent. Un peu comme pour Nicodème, qui petit à petit va voir la lumière, puisqu'on le retrouve à la fin de l'évangile de Jean, et pour Marie, qui est dans la crainte, dans la peur, dans les ténèbres du deuil aussi. Eh bien, la lumière va lui permettre d'avancer, parce qu'elle va découvrir qu'en effet, Dieu est notre lumière et notre salut. Et surtout, ce fameux psaume, ce fameux verset, 105 du psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors les psaumes sont des poèmes, sont des poèmes tout à fait construits. Ce psaume 119 tout particulièrement, alors déjà c'est le psaume le plus long de tous les psaumes, c'est même le chapitre le plus long de la Bible, 176 versets, alors il est très construit, 22 strophes de 8 versets. 22 pourquoi parce que c'est un psaume alphabétique c'est-à-dire que chaque strophe a huit versets et chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu c'est-à-dire qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu et bien du, on va du aleph au taf. et chaque strophe commence par une lettre de l'alphabet hébreu c'est intéressant d'ailleurs ces huit versets parce que ça nous renvoie à, au huitième jour le huitième jour, c'est le jour de la résurrection, 7 plus 1, comme s'il y avait à chaque fois, dans chaque strophe, une plénitude. Car il s'agit bien d'un poème, et chaque strophe commence donc par une lettre, et nous dit la plénitude. Vous savez, il y a un psaume, je crois que c'est le 33, qu'on chante assez souvent, qui dit « le chaos s'ordonne ». Eh bien oui, dans les psaumes, le, à travers, la forme et le fond se rejoignent, le chaos s'ordonne, la forme et le fond sont indissociables. Le psaume est construit parce qu'il construit un monde harmonieux, en nous, pour nous, et nous sommes invités aussi à construire ce monde harmonieux. La composition même du psaume est un instrument de lutte contre le chaos. Et puis cette forme de psaume alphabétique, il y en a six ou sept, je crois, dans la Bible. C'est intéressant. Parce que c'est une des premières choses qu'on apprend... Moi, sophie le sait alors sophie qui chante est aussi euh, institutrice en cp donc l'alphabet c'est quand même une des premières choses qu'on apprend aux enfants et ben une des c'est aussi une manière d'apprendre que dieu a, a, a nous, nous enseigne apprendre à prier apprendre à nous mettre en relation avec lui à travers une construction de ce psaume alphabétique donc nous, notre, on va revenir à notre verset, verset 105. Eh ben, si vous comptez bien, verset 105 divisé par 8, ça ouvre la quatorzième strophe. Donc, on va retrouver la quatorzième lettre de l'alphabet hébraïque. Alors là, je m'éloigne un peu de la lumière, mais vous allez voir, on va y revenir. Parce que, de temps en temps, il faut s'amuser, même avec une lettre. Parce que des fois, on s'amuse avec un récit, on s'amuse avec un... Un livre entier, là je vous ai focalisé sur, j'ai mis en lumière, j'oserais dire, le mot lumière. Et eh bien là, je vais mettre en lumière une lettre. La lettre Nun, alors c'est le N pour nous, c'est la quatorzième lettre. Elle est très intéressante cette lettre, surtout pour nous, les chrétiens, finalement. D'abord, Nun, alors vous savez, chaque lettre en hébreu a une signification en chiffre, c'est 50. 50, c'est le chiffre du mot tout. Donc vous voyez qu'il y a une certaine totalité du mot « tout » qui se dit « kol » en, en hébreu. Mais c'est aussi l'année du Jubilé, l'année de la remise de la dette. Et en quelque sorte, ce pardon que Jésus nous, nous demande de, de faire, ce pardon qu'il nous enseigne, ce pardon qu'il nous donne de manière inconditionnelle, eh bien c'est cela, c'est la remise de la dette. Ainsi, en quelque sorte, le début de ce verset, nous annonce cette remise de la dette, l'année de jubilé désormais avec la venue du Christ. Pas besoin d'attendre 50 ans, déjà aujourd'hui et maintenant vous êtes pardonnés. » Et puis nous, alors là, c'est assez... Euh, je vais aller un peu plus loin, parce que chaque lettre de l'alphabet hébreu renvoie à un alphabet plus ancien, proto-hébraïque. Et puis, vous savez, au début, de l'alphabet, il représentait quelque chose. Le Aleph, je crois que c'était une tête de bœuf. Le Dalet, c'est-à-dire notre dé, c'est la porte. Vous enfin, voyez, chaque lettre... Une... Eh bien, le Nun, c'est le poisson. Alors, euh, et le poisson, quand il est fermé, bon, enfin, bref. Et le poisson, il a une caractéristique, c'est qu'il vit. Dans les profondeurs. Il est caché et il apparaît à la lumière. Ce poisson remonte vers la lumière, vers le, le haut des eaux. Et puis le poisson, c'est aussi, en quelque sorte ainsi, la promesse d'une vie spirituelle, en plénitude. Lui qui est caché est appelé à remonter. Alors, ce poisson, il est très intéressant. Il est aussi symbole de fécondité. Le poisson, il est caché, mais pourtant, la lumière peut le faire sortir, justement, de son lieu caché. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il y a tant d'histoires de poissons dans les évangiles. Et si Jésus appelle des pêcheurs à devenir pêcheurs d'hommes, comme s'il si il, il leur disait « Soyez-vous la lumière pour faire remonter les humains vers la lumière, la lumière que vous êtes, la lumière que je suis, et qu'il ne reste pas caché là, dans les profondeurs. » Et puis le poisson, enfin, chez les chrétiens, il a une vraie signification, puisque c'est l'acronyme de Jésus. Vous savez, les premiers chrétiens, ils ne se réunissaient pas à partir de la croix, parce que la croix, c'est plutôt un symbole de torture, un symbole d'échec. Alors pour se retrouver, ils dessinaient des petits poissons, parce que le poisson en grec, ça se dit ictus, c'est-à-dire Jésus-Christ, fils du Dieu, sauveur. Donc, eh bien... Ce poisson, c'est le Christ, c'est le Messie. Et d'ailleurs, dans la tradition juive, le poisson aussi est l'annonce d'un Messie eschatologique. Ainsi, je pense que les chrétiens devaient savoir cela et ont récupéré ce symbole du poisson pour nous dire que le Christ est le Messie. Il est celui qui peut être caché, mais qui met en lumière, qui remonte et qui nous offre la lumière. Ainsi... Dans ce petit verset « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier », il y a cette promesse que ce qui est caché va pouvoir être illuminé. La lumière, la parole, parce que Jésus est la parole de Dieu. La parole, c'est le, le Christ ressuscité, est la parole de Dieu. La parole, c'est lui. La lumière, c'est lui qui nous éclaire, qui nous transmet et... En quelque sorte, je pourrais dire que dans ce temps post-pascal, eh bien désormais, c'est à nous de jouer. À vous, à moi. Il nous donne cet esprit de lumière, esprit de lumière qu'il pose sur ses disciples, qu'il leur demande de transmettre et qui nous arrive aujourd'hui encore et encore. Sa résurrection, c'est la lumière. Et sa résurrection, c'est notre lumière et notre résurrection. Nous sommes lumière du monde. Nous sommes force anti-chaos. Et aujourd'hui... Notre monde a bien besoin de ces forces anti-chaos, ces forces qui luttent contre toutes les divisions, pas les séparations, mais toutes les divisions, parce qu'en ce moment, il y a bien des divisions. Je suis tout à fait heurtée, et puis ça me questionne quand même beaucoup, de montrer qu'avant tout, aujourd'hui, même dans une situation où finalement, nous devrions nous unir, être avec l'autre, être... Pour l'autre, eh on nous montre tant de situations où on nous invite à être divisés. Les ruraux contre les sidatins, ceux qui courent contre ceux qui marchent, ceux qui savent ou qui croient savoir contre les ignorants que nous sommes, les pauvres contre les riches, les malades contre les bien portants, les jeunes contre les vieux. Et alors ça fait des dégâts épouvantables, imaginez ces personnes âgées qui sont déjà dans des situations compliqués, difficiles dans ces établissements et qui ne peuvent même pas voir leurs enfants, leurs familles, alors qu'ils sont déjà diminués parfois, ne pou ayant du mal à communiquer. Alors oui, toutes ces divisions, nous pouvons lutter contre pour construire un monde plus harmonieux, un monde plus lumineux qui justement nous invite à retrouver le sens de la, du vrai mot « solidarité » et aussi du vrai mot « humilité », parce que face à toutes ces situations, où finalement nous apprenons que nous ne contrôlons rien et que même les plus sachants ne contrôlent pas tout. Eh bien, il faut être humble, humble. Et notre humilité, au lieu de nous mettre en opposition à l'autre, doit nous inviter à accueillir l'autre tel qu'il est, tel qu'il se présente à nuit, à nous, malades ou bien portants, qu'il vienne de loin, qu'il vienne de près. Mais en tout cas, lorsqu'il est là, sachons l'accueillir, sachant faire avec les autres, sachant découvrir dans les autres la part lumineuse, cachée qui est en eux. Parce que lorsque Jésus nous appelle à être pêcheurs d'hommes, nous sommes invités à faire remonter les poissons à la surface et leur offrir la lumière. Nous sommes en effet des enfants de lumière, des forces anti chaos Alors sachons, chacun à notre mesure, être des enfants de lumière et alors que pour notre monde, la lumière soit comme au premier jour. Que la lumière soit. Amen.